0: Eu sou a Jota Oliveira e esta é a quinta temporada do podcast Os Doze Trabalhos do Escritor. Um podcast com opiniões de autores para novos escritores. Há muito tempo já que no Doze Trabalhos as, as pessoas vêm perguntar pra mim como que é trabalhar com a Amazon, como é trabalhar com o Watchpad e pede Episódios pra falar sobre isso e é, sobre esses assuntos. Só que o grande problema da coisa é que... As informações elas mudam o tempo inteiro Mais ou menos como falar sobre divulgação Que a gente tem um episódio na primeira temporada Sobre como talvez investir no Facebook Seja bom e bem Hoje o mundo girou e Mal existe Facebook né, dependendo do momento Que você estiver uhum. escutando esse podcast O Facebook é um Grande finado aí Que está na mesma cova, algumas gavetas Abaixo do Orkut, mas como Essas informações mudam o tempo inteiro, alguns assuntos Têm que ser repetidos e é por isso Que eu trouxe aqui para falar sobre a Amazon relacionada à publicação tradicional, né? Se é que é possível nós colocarmos esse paralelo, e é, e vamos contar isso pra vocês já já. E a Marcela ela foi muito bem nisso, digamos que ela vai contar, eu não posso falar tudo agora, senão vai ser spoiler e... bem, ela vai ficar sem falar. E como eu já tô falando demais, eu vou pedir pra ela se apresentar. Fala quem que é você aí, Marcela Rossetti, de onde que você veio, como que você se alimenta, não precisa falar como você reproduz.
1: <risos> Oi, pessoal. Eu sou, então, a Marcela Rossetti. Eu sou autora do livro Filhos da Lua ao Legado, né? Que tá saindo agora Filhos da Lua ao Legado Sombrio. Estão é, organizando aí uma saga, vão ter outras coisinhas mais. E, bom, eu moro em Santos, né? É litoral de São Paulo. E eu também sou professora. E é isso. Se quiser mais um pouquinho, é só perguntar.
0: <risos> e a Marcela também, ela é uma autora da VEC Editora. Veja só que patrocina esse podcast aqui, Sim. que ajuda a financiar essas entrevistas. <risos> então, é, conseguimos juntar o útil ao agradável, porque a Marcela tem um case muito bacana para mostrar para vocês e que vai responder muito aquela tá da pergunta de mas e aí, vale a pena mesmo publicar na Amazon? Dá para ganhar alguma coisa com isso? E é isso que a gente vai ver logo depois dos recados aqui. E aí pessoal, sejam bem-vindos à bateria de recados da semana ou da quinzena Aqui do 12 Trabalhos E eu já quero começar Primeiro, dando um boas-vindas aí pra vocês e pra mim E pro podcast que acabou retornando, certo? Que saudade que eu tava de gravar podcast Principalmente em horário que eu tenho que lutar contra os carros que estão passando de fundo Olha aí que beleza Mas como tinha que sair de todo jeito, eu vou gravar os recados E vocês perceberam que os recados mudaram agora pro começo do podcast Novamente, né? E isso vai acontecer porque são poucos recados normalmente, que normalmente eu passo E normalmente a leitura de comentários é que eu vou deixar para o final Então no começo do episódio você vai ter os avisos E no final vai ter a leitura de comentários caso seja necessário Algumas mudanças vão acontecer, tá gente? Eu queria já deixar isso claro para vocês Agora o 12 Trabalhos ele está com conteúdo praticamente semanal né? Para aqueles que são padrinhos do podcast Consomem tanto o Pergunte às Damas quanto o 12 Trabalhos E esse número vai permanecer aí E a gente vai vir com bastante novidade em breve, o padrinho 12 Trabalhos vai sofrer algumas modificações nas recompensas, que é algo que eu já tinha prometido no último episódio do ano passado. E agora eu já alinhei com a Clara e com a Ana. E nós vamos é, colocar umas metas novas e uns projetinhos bem bacanas para a gente dar continuidade aí para esse ano de 2020. Alguns recados que eu tenho que passar para vocês. O livro da convidada de hoje, a Marcela Rossetti, ela tá com um financiamento coletivo da segunda edição, que é o Filhos da Lua 2. Então, a partir do dia que está saindo esse programa, faltam apenas quatro dias para o término do financiamento coletivo, e falta pouquíssimo para bater. E, como vocês vão ver no episódio, são livros que são bastante caros normalmente, mas no financiamento coletivo eles estão com um preço incrível. Então, o link vai estar tá aqui no post desse episódio, então é só você clicar e dar uma olhadinha lá no Catarse do Filhos da Lua 2. E eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante, porque... Bem, a Marcela é um case já bem conhecido Pelas pessoas ficarem muito apaixonadas Pelo tipo de história de vamp... De... Ai meu Deus, o falando Eu blasfemando contra os vampiros, não Histórias de lobisomens, né Que fogem muito do nível crepúsculo de ser Segundo recado, antologia Unifenda Gente, é isso, está saindo Ainda este mês, fevereiro Estamos com uma perspectiva entre terceira e quarta semana Pro lançamento da antologia Unifenda Que saiu, veja só Do Desafio X Máquina da Flipop Então, eu, André Caniato e a Jana Bianchi, fizemos a gestão aí de antologia e finalmente vai ser lançada e eu espero contar com vocês aí para uh, comprarem as primeiras edições lerem, é, vai estar tá como um e-book na Amazon e assim que sair eu informo para vocês pelas redes sociais e também com o episódio aqui no dois Trabalhos. Então é uma conquista e tanto assim para minha vida, porque, querendo ou não, é uma antologia que eu ajudei a criar, que é praticamente a minha primeira publicação dessa forma, e ela foi feita aos modos que eu gosto, sem cobrar nenhum centavo de nenhum autor, e digo mais, com todos os autores tendo um contrato para que eles recebam royalties, independente se vai ser muito, se vai ser pouco, se vai ser dividido se não, mas o fato é que foi uma publicação extremamente honesta e que garantiu muitas pessoas com suas primeiras publicações também. Inclusive eu aí gerindo essa antologia, né já que eu só tinha participado antes de outras uh, como autor e tal. É, então assim, eu tô muito satisfeito. Próximo recado, Pergunte as Damas, tá voltando na semana que vem também, viu pessoal? Vai ter um episódio de retrospectiva dos bastidores aí que acontece no Pergunte as Damas Vai ser uma coisa bem bacana E também as meninas, a Clara e a Ana vão também dar alguns detalhes Sobre algumas mudanças que poderão acontecer Na verdade que irão acontecer nesse ano Relacionado a mais conteúdo que nós teremos Inclusive se você é um ouvinte que gosta de dicas de escrita full time eu aconselho vocês a assinar o padrinho para ter mais conteúdo adicional, porque vai ter muita coisa nesse ponto, assim, para o pessoal que apoia o podcast no padrinho. E talvez eu faça uma coisa ou outra também para o feed normal, mas o creme de la creme dessa parte vai ser uma das ofertas que nós vamos colocar para os padrinhos. E o último recado, mas não menos importante: a leitura crítica. Estou fazendo, gente, estou novamente com a agenda aberta para receber trabalhos de leitura crítica e também leitura sensível. Então, caso você esteja o seu texto aí, pastando Sem saber o que, o que fazer, quem conferir Estou fazendo leituras críticas Ano passado veio bastante leitura de, Daqui do, de ouvintes do podcast Então eu me coloco aí à disposição novamente Coisa que eu tinha fechado aí Minha agenda no final do ano, porque a coisa tava complicada Eu tava quase entrando Num sistema de burnout louco E também agora eu tô oficialmente Editando podcast de outras pessoas Também, gente, então se você também tem Seu podcast, precisa de um editor Estamos aí fazendo muitos freelas, muitos e eu gosto muito de fazer isso Porque é muito bom você trabalhar com aquilo que você gosta né você tem duas coisas que eu sou apaixonado nessa vida É por podcast e por literatura né Então isso ficou muito pegas Meu Deus, que vergonha de mim mesmo Mas enfim, esses são os recados que eu tenho para passar, gente Agora vamos lá pro episódio, pro papo que foi feito com a Marcela Rossetti e a gente se vê na próxima semana E sim, eu fiz bem rápido Esses recados porque tá passando Muito carro aqui na rua e eu tô cansado De ter que ficar parando e repetindo o mesmo Recado 10, 15 vezes aqui Um abraço pra todo mundo e bora lá pro episódio E finalmente voltamos, pessoal Agora sem atos, estamos chegando aí Com tudo aí para essa quinta temporada Dos trabalhos, muito obrigado a todos que Esperaram, a todos que mandaram recados Vocês foram incríveis e me ajudaram a ter mais Força para continuar fazendo o nosso trabalho Aqui, independente das adversidades que ocorreram durante esse período Um abraço pra todo mundo e bora lá pro episódio você é professora, beleza, você é professora de história, gosta de ler, provavelmente uhum. espero, né, que gosta se não a gente acaba essa entrevista agora, mas o ponto é a gente sabe que é, por ser Brasil e por ter um mercado literário muito pequeno, o começo ele é muito aleatório, quase um grande limbo que você vai ali escavando, né, no meio de uma neblina intensa, pra saber o que, que você vai achar o que, que você vai agarrar, e a primeira coisa é simplesmente uhum. agarra e abraça. Como foi esse seu início? Você sempre quis escrever, e como foi aí esse começo do eu quero começar a escrever até publiquei meu livro na Amazon.
1: Bom, primeiro eu quero dizer assim que eu sou uma grande defensora da Amazon, né? Pra, principalmente para os escritores iniciantes. E o pessoal acho que vai entender o motivo agora quando eu estiver contando um pouco ainda da minha história, né? Eu já tinha uma grande vontade de escrever, porque, bom, eu vim do RPG, né? E como grande parte da galera que veio do RPG, sempre tem uma vontade muito grande de colocar a imaginação no papel. E eu me lembro de uma situação, vou contar bem rápido, quando eu era adolescente, que eu tinha uns 14 anos, mais ou menos, aí uma professora me deu zero, porque eu tinha feito uma redação, que muito boa a redação, segundo ela, e ela duvidou que tivesse sido eu que tinha escrito. E aí eu tirei zero, porque ela não acreditou. Eu escrevi na classe. E assim, isso marcou a minha mente... Isso eu já tinha contado em alguns outros momentos, assim, marcou, porque eu era muito tímida na época. E eu não soube o que falar pra ela. E eu... naquela época eu jogava RPG com os meus amigos. Eu tava sempre desenvolvendo a minha imaginação nisso. Jogava muito Lobisomem Apocalipse. Talvez daí a inspiração, né, de Filhos da Lua. E aí, quando eu cheguei na faculdade, eu comecei a repensar em escrever. E aí, quando eu tava na faculdade, eu lembro que tinha uma professora também de língua portuguesa que ela deixou um recado assim, numa das minhas redações que eu escrevi ela deixou um recadinho assim. Olha, se foi você realmente quem fez, <risos> tem bastante criatividade. E aí, nesse momento, quando ela duvidou um pouco, né, mas de forma educada, eu lembrei dos meus 14 anos e eu falei, gente, acho que tá na hora de eu começar a escrever. E aí, eu comecei a digitar, a colocar tudo no papel. Eu lembro que era a época do Orkut, né, você falou em Orkut, eu lembrei. <risos> <risos> e aí eu tava cantando um papel, só que era uma coisa muito mirabolante, não era Filhos da Lua ainda, era algo muito mais mirabolante, era uma história de viagem no tempo, sabe, tipo uma coisa muito doida, aí eu falei assim, não, não, peraí, tá muito complicado, vamos nos acalmar e fazer uma coisa mais simples, né, pra eu poder começar a escrever. Aí tá bom, eu deixei engavetado, deixei lá no arquivinho, e comecei a, a pensar o que eu escrevo. E nisso eu já tinha começado a dar aula. Eu já tava trabalhando como professora de história. E aí eu pensei, bom, eu quero escrever público adolescente, porque eu gosto desse público, é, me identifico com os livros que ele gosta, né? Que esse público gosta. Por isso que meu livro muito vai nessa vibe de Harry Potter, jogos vorazes, né? Não,
0: crepúsculo não? Tem lobisomem, Então louco <risos> que é crepúsculo, não é não? Não?
1: <risos> não, olha. <risos> Olha, bom, você já sabe né? Que eu quero te matar agora mas tudo bem não que eu não goste de Crepúsculo eu gosto, mas gente, eu tenho que responder essa pergunta quando eu vou nos eventos Ai, o seu hum. livro, filhos dela, não é tipo Crepúsculo? Estão sabendo. não, Estão sabendo. Estava
0: com Sim, essa guardada entra.
1: por um bom tempo. Sim, você pergunta, não, não, não é tipo Crepúsculo. Talvez por causa da capa, tem uma, tem uma menina, tal, uma garota. Eu falo, não, não é tipo Crepúsculo, porque o Crepúsculo é um romance sobrenatural. Tu é focado no romance, no triângulo amoroso e tudo mais. O meu livro não tem esse foco. Ele é focado na fantasia urbana mesmo, focado no desenvolvimento da personagem, no desenvolvimento do cenário. Eu acho que é isso que agarra o leitor do começo né, ao fim, segundo eles mesmos, na Amazon, né? Bom, aí já tô chegando na partezinha da Amazon. E aí eu gosto bastante de escrever para esse público porque eu me identifico, então, com o que eles gostam muito de ler. E aí, eu comecei a ter ideias. Falei assim, gente, eu gosto muito desse tema lobisomem. Joguei muito RPG nesse sentido. Quero fazer, tipo, lobisomem é um no sentido que... Os personagens vão ser os heróis da história. O cenário vai ser nacional. E vamos colocar isso aí no papel. Vamos digitar tudo isso. E aí, eu comecei a criar personagens, cenário. E comecei a escrever. Eu já estava trabalhando. E muitos dos personagens, eu acabei me inspirando nos meus próprios alunos. Nomes, particularidades, etc. E aí eu comecei a escrever. Só que é o seguinte, quando eu tava escrevendo, muita gente chegou em mim e falou assim, ah, você tá perdendo tempo, porque no Brasil ser escritor não dá em nada. Você não vai ganhar nada com isso e tudo mais. Isso é uma coisa muito comum que eu ouvi. Que é o que você comentou, né? As dificuldades, as pedras né? no caminho uhum. de escritor no Brasil. Só que o que, que eu fiz? Eu ouvia e falava assim, mas eu não tô fazendo isso por dinheiro, porque eu ganho relativamente bem sendo professor aqui em escola particular, tá tudo tranquilo. Então eu tenho como eu viver, então eu tô fazendo puro prazer porque eu sempre gostei de criar personagens, de interpretar e tudo mais, só agora eu tô fazendo isso no meu universo que eu tô criando no papel, é Para isso que eu tô escrevendo se eu vou ganhar dinheiro com isso não sei, mas vamos lá e aí eu fiz o seguinte eu não mostrei pra ninguém, eu escrevi um ano e quatro meses o livro 1, um, é, sem mostrar para ninguém, do começo ao fim 480 páginas sem ninguém ler, quando eu terminei eu já tinha um plano. Por quê? Porque enquanto eu estava escrevendo e estava finalizando, eu já comecei a pesquisar, né? Bom, e agora o que eu faço? Porque eu só sou completamente desconhecida. Será que alguma editora vai me querer? Será? Aí eu comecei a pesquisar assim: como enviar meu original para as editoras? Eu acho que é uma coisa que essa galera faz muito na internet. Aí eu comecei a pesquisar as editoras que gostavam de fantasia e comecei a pensar, a pesquisar como eu enviaria para elas. Aí eu comecei a encaminhar para as editoras. Algumas já podia enviar pelo próprio e-mail dessas editoras. As editoras mais tradicionais conhecidas, né? Uhum. E outras queriam pelo correio. Aí eu imprimia tudo direitinho de que elas queriam e enviava. Só que enquanto isso, eu também comecei a, a pesquisar uma outra possibilidade. E eu pesquisei na internet. Tinha uma autora nacional que foi uma das primeiras a entrar na Amazon, né? Já enquanto ela era na Amazon americana, ela já tinha entrado. Que foi a FML Pepper, e eu vi um vídeo dela falando sobre como ela fez isso, como ela escolheu a Amazon, o motivo e então Eu falei assim, nossa, que interessante, eu vou pesquisar. E a Amazon estava entrando no Brasil, lembro se é um ano, já, dois anos, assim como a BR, né? E aí eu pesquisei na internet mesmo como eu colocaria meu e-book lá. Como em forma de e-book, vi que a, vi todos os detalhezinhos. E eu achei ótimo. Eu falei assim, nossa, é por aqui mesmo que eu vou começar. Porque a Amazon não me cobra nada. Né? Não tem nenhum valor que ela me cobra Ela vai ficar com uma pequena porcentagem. E vamos ver no que dá. Aí, nisso, eu resolvi ver o que, que eu precisaria para publicar na Amazon. Enquanto isso, né, os meus livros estão sendo enviados para editoras tradicionais.
0: É, quando você fala que a Amazon não cobra, é, exatamente o, é, o, é cobrar um pagamento com antecedência, né? Porque, no caso, ela ganha uma, esse, né, esse quebradinho Sim, de royalties, né?
1: Isso, porque assim, porque eu comentei porque a Amazon não me cobra nada, porque eu já estava recebendo naquele momento algumas respostas de algumas editoras, que se dizem editoras, mas parecem mais gráficas, né? E elas já estavam assim, olha, a gente quer publicar o seu livro, mas vai custar 17.500 reais. Olha que maravilha. Eu recebi uma proposta como esta, é, exatamente.
0: Você não pode perder.
1: Exatamente. Dê um
0: carro pra gente e, e... seu livro.
1: É, e aí eu falei assim, nossa, mas quanto que eu ganho em cima de reais Eu respondi o e-mail, né? Ah, não ganha nada, mas a gente vai te mandar, acho que eram 500 livros uma coisa assim o que, que eu vou fazer com 500 livros, né? <risos> aí eu... Porque não vai pra nenhuma livraria e tal. Aí eu, eu agradeci e falei que não. E aí que eu comecei a perceber que a Amazon era uma coisa bem interessante. Porque eu pensei assim, cara... Essa editora... Que, né, essa que se diz editora tá me cobrando... Tá querendo me cobrar 17.500 reais. Com a metade disso... Imagina só se eu usasse a metade desse dinheiro em propaganda. Ia ser incrível. Eu ia conseguir espalhar mais o livro, nem a metade disso, um pouco menos do que isso. Eu falei ah, vou pegar um. Ao invés de eu gastar esse dinheiro, eu vou guardar algo assim pra investir no livro para que ele tenha alcance. Uhum. daí o que, que eu fiz? Investi no sentido de colocar na Amazon. Tudo aí isso eu você precisava já fez investir... o livro
0: escrito já e tudo,
1: né? Já tava pronto o livro, tá tudo direitinho. A gente encaminhando o livro para as livrarias, para as para as editoras tradicionais, uhum. lembra? E aí o que, que eu fiz? Eu comecei a ver o que, que a Amazon exigia. Bom, a Amazon diz que você tem uma capa, legal. Aí eu já tava correndo atrás do quê? De uma artista. Ah, sim, pra fazer é, é você... nesse
0: ponto que eu me referi, assim. De, não a história só, mas tipo, é, livro, diagramação, revisão, capa... Quanto Sim. disso estava pronto quando você estava correndo atrás das editoras?
1: Então, na verdade, já estava praticamente pronto, ah, tá. porque a capa em si eu já estava fechando com a artista, né, uhum. e ela já estava finalizando a capa, então eu já tinha a capa. Bacana. Então quando a Amazon falou da, da, da capa, eu falei, beleza, a capa eu já tenho, estou finalizando, estou nos últimos retoques, então já está perfeito. E aí eu me concentrei em ter uma boa artista Que tivesse um traço legal Um traço que né, chamasse a atenção Do pessoal que eu foquei Porque eu foquei o público adolescente Mas eu escrevi de uma forma que alcançasse todos os tipos de públicos Aí eu percebi que eu precisava de um revisor né? Nesse caso eu ainda não tinha visto revisor Aí eu peguei e comecei a pesquisar alguém pra revisar o meu livro, porque eu não podia jogar na Amazon, assim, simplesmente, sem nenhum tipo de revisão mais cuidadosa. Eu já tenho bastante cuidado ao escrever, né? Até por ser professora. Mas, assim, tem que ter alguém que entenda melhor de vírgula do que eu. <risos> Aí... <risos> Aí eu comecei a pesquisar, eu tive que investir nisso. Na verdade, eu acabei investindo em dois revisores, né? Duas pessoas para revisar. Aí eu tive que pagar esses revisores, mas é uma coisa que vale a pena, é importante, né? Colocar na Amazon de uma forma legal. E coloquei. Como é que eu coloquei? Eu fui pesquisar, né? Como colocar. Então, assim, você vai entrando lá, tem um, tem um espaço da Amazon chamado KDP, é uma página especial para quem vai publicar. E então. Você vê lá, eles têm o passo a passo para você, né, eles te explicam, é bem tranquilo, mas mesmo assim eu pesquisei no YouTube pessoas explicando como fazem, tem bastante, por escrito ou em vídeo, principalmente para eu fazer a assinatura do contrato, que estava em inglês na época, né. Não sei se agora já tem em português, mas eu acredito que não, que ainda esteja em inglês. Então tinha bastante gente falando desse contrato na internet, explicando o que, que significava cada coisa e mais ou menos aonde a gente devia clicar de acordo com o que a gente desejava. Então foi bem tranquilo. Eu acho que eu levei uma hora no máximo para publicar o meu livro, entendeu? Foi bem fácil mesmo, seguindo esses passo a passos. Que eu já estava vendo na própria internet. E aí a Amazon falava assim: olha, em 72 horas o seu livro vai estar disponível. Nem você falou, né? Ela fica com uma pequena porcentagem. É, eu fico com 70%. Do valor do livro, e ela com 30. O que eu acho bem justo, bem interessante, né? Porque ela também coloca o seu livro em várias propagandas por e-mail. Ela manda, né, propaganda do seu livro para várias pessoas que assinam o Kindle. Então. Vale bastante a pena. Agora se você colocar o seu livro em e-book e também em outras plataformas, aí a sua porcentagem é menor. Eu acho que de 70% cai para 35, se eu não me engano. Ah, tá. Porque essa é uma pegada da Amazon.
0: Aham, uhum, não dá para você Exclus... dividir com o um Kobo para
1: Isso, tanto é que eu sou exclusiva da Amazon em e-book. Você não vai encontrar Filhos da Lua em nenhuma outra plataforma de distribuição de e-book.
0: E aí, tá gostando do episódio? Pois eu vou interromper só um pouco esse papo para falar sobre um dos nossos principais apoiadores aqui do podcast, no caso, a AVEC Editora, que ajuda 12 trabalhos a continuar acontecendo há pouco mais de 3 anos. Com foco nos nichos de ficção científica, fantasia e terror, a AVEC Editora traz para gente um acervo formado por 90% de autores nacionais, e que muitas vezes já deram as caras aqui pelo podcast. Lá, você vai encontrar livros HQs de ótima qualidade. E clicando no link aqui no post do episódio, você também vai poder confirmar com seus próprios olhos para não achar que eu tô puxando sardinha simplesmente porque eles patrocinam a gente. E, então, que tal prestigiarmos mais autores nacionais? Pois está aí uma chance. Terminando esse episódio, dá um pulo lá no acervo da VEC e depois me fala o que você achou. Agora bora lá pro episódio.
1: Na Amazon. Tinha essas 72 horas e eu avisei no meu Facebook, né? Eu já tinha criado a página, tudo direitinho, dos Filhos da Lua. E eu avisei para todo mundo que eu conhecia que o e-book ia sair. Dali a três dias e pus a data. Só que o livro saiu bem antes disso. Acho que em menos de 24 horas o e-book foi liberado. Aí quando eu vi que o e-book tinha sido liberado pela Amazon, pela foi muito rápido mesmo. Eu falei assim, ah, não vou avisar ninguém. nada que a três dias o pessoal vai lá olhar e tranquilo e quem quiser compra, né? Meus amigos, as pessoas que estão avisando na <risos> internet. E a minha mãe, porque minha mãe tinha adorado o livro, amado. Ela, ela falou assim, ah, enfim, é melhor do que Crepúsculo. Olha só, minha mãe, né, gente? Mas mãe é mãe, né? Mas beleza. E a minha mãe tava super torcendo, tudo mais. E aí, o que que acontece? Né? O e-book foi liberado e eu fiquei quietinha. Só que no dia seguinte, praticamente, se não me engano, no dia seguinte, mas antes dos meus amigos descobrirem que já tava liberado, uma pessoa já tinha comprado do e-book, ou lido na plataforma do Kindle, não lembro, porque ele tava como empréstimo também. E foi lá e colocou uma avaliação. A Andréia. E eu não tinha a mínima ideia de quem era essa pessoa. E ela ainda me deu cinco estrelas e escreveu um super texto falando do, do, dos Filhos da Lua. Gente, foi a coisa... Sim, foi um dos momentos mais felizes, entendeu? Porque você pensa assim, depois de um ano e quatro meses que você escreve um livro, você coloca numa plataforma que você ainda está experimentando, aí você acha que só os seus amigos vão ler e seu livro vão comprar e ler, e de repente uma pessoa que você não sabe quem é comprou, leu, avaliou na Amazon ainda com a nota máxima, minha primeira avaliação. Nossa, mas me deu uma energia para continuar e querer escrever mais. E eu percebi, nossa, que legal que é a Amazon. Nossa, já estou recebendo já o feedback dos meus leitores. E ela escreveu um monte de coisa, que ela tinha comprado o um livro, porque falava que era, se passava em Santos, e ela era de Santos, era da minha cidade mesmo. Então, chamou bastante a atenção. Eu não sei como esse, ela soube do e-book, mas provavelmente deve ter tido pelos e-mails da Amazon, que quando você coloca um e-book, e ele é uma novidade... ela lança os e-mails... É, de novidades de e-books... e-books que estão sendo lançados... Né, os livros estão sendo lançados. Então eu acredito que ela tenha visto uma dessas propagandas da própria Amazon e foi lá e comprou o livro para ler, entendeu? que é uma outra, um outro ponto positivo que eu já tinha comentado né, sobre essa, essa propaganda que a Amazon faz.
0: A partir daí, quanto tempo que demorou pra você chegar no, no topo das listas da Amazon da parte de fantasia e
1: como que foi o contato
0: da VEC contigo?
1: Aí foi o seguinte, me empolguei muito obviamente, né? <risos> aí eu fiquei super empolgada e quando meus amigos começaram a comprar é, outras pessoas também começaram a ficar sabendo Porque ele começou a subir E como eu, aqui em Santos né Eu tenho os alunos E muitos dos meus livros foram inspirados em alunos né? Eu tinha já um público, digamos assim é, Cativo dos personagens e tal Que foram inspirados em, em alunos E tudo mais Então o que, que acontece? Muita gente já começou a ler E aí nessa galera que já foi lendo Eu fui falando, pessoal se leu, gostou, compartilha. Fala aí alguma coisa que vocês acharam nas redes sociais. É, quem puder colocar sua avaliação na Amazon, fico muito feliz. E nisso começou a chamar a atenção de outras pessoas, tanto nas redes sociais quanto na Amazon, pelas avaliações. De repente... Eu comecei a ter ideias do seguinte: bom, vamos melhorar. Eu comecei a ter ideias de colocar propagandas no Facebook. E quando eu comecei a perceber, eu já estava subindo assim questão de um pouco tempo muita gente curtindo a página dos Filhos da Lua. Muita gente avaliando no site da Amazon. E eu, muitas vezes, uma pessoa fala assim, olha, eu vi, eu vi falar do seu livro na rede social, sei lá, no Facebook, etc. E eu gostei muito, me falaram que era legal. Aí eu, eu sempre falava assim, poxa, que legal, muito obrigada pelo seu feedback. Mas, por favor, se você é dona Amazon, então não esquece de, de deixar uma avaliação lá. Diga o que você achou. Eu sempre falava isso, eu nunca falava assim, olha, põe cinco estrelas, por favor. Nunca, isso nunca. Resultado, elas sempre iam lá. E esse eu acho que é um dos pontos principais também do, do escritor. Estar bastante acessível nas redes sociais, né? Quando os leitores vêm conversar, conversar com eles, é, perguntar os personagens favoritos, cenas favoritas, e tá sempre acessível para ele. E acontece assim que muita gente ia lá, retornava e fazia as avaliações. E eu, beleza. O que eu comecei a fazer logo em seguida? Comecei a disparar e-books, para parceiros blogueiros. Então como é que eu fiz isso? Eu pesquisava um blog que gostava de fantasia e que fazia resenhas de livros de fantasia na internet e mandava um e-mail. E eu mandei dezenas de e-mails assim, perguntando se de gostaria de uma parceria, se aceitaria receber um e-book gratuito e para poder ler e fazer sua avaliação honesta. E aí, só resenha honesta. E eu comecei a receber várias respostas. Alguns não gostavam de e-books, falavam que não queriam, só se fosse livro físico. Falavam que eu não tinha o livro físico. E outros falavam tudo bem, que aceitavam sim o e-book. E eu comecei a encaminhar esse e-book. Como é que eu fazia? Eu não mandava em PDF, por causa do problema de, da pirataria, que seria muito fácil, né? Um PDF se perder por aí e acabar parando em sites de pirataria e tudo mais. Então, eu ia na Amazon... e eu pes fiz uma pesquisa... perguntei para várias pessoas... como é que elas faziam... e eu soube que tinha uma forma... de eu comprar o meu próprio e-book e enviar para esses parceiros. E eu comecei a fazer isso. Só que naquela época... Hoje não dá mais para fazer isso, tá? É, você fazia... Você mudava a sua conta para .com... Comprava o seu e-book em dólar... Era um dólar e pouquinho... E você enviava para essa pessoa. Entendeu? Depois você acaba, acabaria recebendo uma parte de volta... Mas valia a pena... Porque era bem seguro. E aí eu comecei a fazer isso. Hoje também tem uma outra forma que você pode fazer... Que você pega e transforma em mob... Né? Que é a forma que o Kindle lê... E você envia direto para o e-mail da pessoa que ela tem na Amazon no cadastro dela. Ela Sim. vai ter um e-mail e aí você pode enviar pelo e-book, o e-book pelo e-mail. E é super seguro dessa forma porque a Amazon vai servir de intermediário. Então você manda esse e-mail com o seu livro para a Amazon e a Amazon vai transcrever né, para esse aplicativo dela para a pessoa lá ler, e ela não vai conseguir né de uma certa forma assim mandar para outra pessoa é, só então eu vou bem pedir
0: uma, uma pausa aqui, Marcelo, para lembrar até pro o que não é, é uma questão, né, isso de mandar é, livros para blogueiros, existe toda um, uma, uma problemática às vezes nisso, de mandar ou não o livro, quem aceita ou não o livro se ter uma lista de blogueiros é interessante ou não e a gente tem um episódio com Maurício Gomide lá na primeira temporada episódio número 9, seu se não me engano, é 9h10, depois vocês dão uma olhadinha lá, onde ele fala mais ou menos como é que funciona esse, esse processo de envio de livros, envio ou não de livros, né, pra blogueiros de acordo com o público que você quer alcançar. Então, acho que é uma boa deixar esse episódio aqui no ar também pra caso vocês queiram entender como é que funciona isso.
1: Nossa, inclusive o pessoal deve realmente ver, porque esse foi um dos meus segredos, digamos assim, né, eu fazer essa rede de contatos entre blogueiros e, e blogueiros depois. Porque o que acontece, aí esses blogueiros foram recebendo os e-books e eu mandei dezenas aí eu não tive medo eu mandei dezenas sem me importar eu nunca falava assim olha tem que ter uma avaliação positiva não eu falava Ó, escreve a avaliação que você quiser a resenha que você desejar e mandei eles começaram a ler e retornar então eles colocavam as resenhas em seus blogs compartilhavam em seus Facebooks e aí eu sempre lembrava a eles olha se, você, se for possível coloque também a sua resenha e a sua avaliação no site da Amazon, por favor, porque vai me ajudar bastante né, a chamar a atenção de outros leitores e eles prontamente faziam isso sem problemas, porque a maioria desses blogueiros quer muito nos ajudar aliás, acho que sem eles o Filhos da Lua não teria alcançado o público que alcançou, eu agradeço muito os meus parceiros, eles foram muito legais, assim, eles se dedicaram muito, muitos deles também, depois quando saiu o livro físico compraram o livro físico me avisaram, mas eu tô comprando o livro e tal. Então, assim, eles foram muito carinhosos. Daí, o que, que aconteceu? As minhas avaliações na Amazon começaram a subir rapidamente. Se não me engano, eu fiquei semanas, quando lançou o livro, o e-book dos Filhos da Lua, em primeiro lugar em vendas. Semanas, né? Até poder ir pra segundo, depois pra terceiro. E mesmo assim, eu fiquei, assim, muito tempo, acho que meses, entre os sete primeiros. Em fantasia urbana, tá? Porque são várias categorias na Amazon, né? E aí... Volta e meia eu observava, em fantasia geral, eu tava em 30, eu tava subindo também, né, quer dizer, né? descendo. E aí, o que acontece? A Amazon começou a chamar a atenção do site. E eles começaram a me convidar para fazer palestras, quando teve a Bienal, não lembro onde que foi, 2016, 2017. Eu fui uma vez falar na, no stand da Amazon no Rio de Janeiro, e o outro em São Paulo. Primeiro eu fui no Rio, e depois eu fui na Bienal de São Paulo. Ah, perfeito. E então por quê? Porque começou a chamar atenção, também eu comecei a conhecer muitos escritores ali dentro, do pessoal da Amazon, e aí a gente começou a fazer uma rede de amizades também, que isso é muito importante, dos escritores da Amazon, e quando eu percebi, eu lembro que eu acho que a Amazon colocou meu livro numa promoção, se eu não me engano, sempre deixei o e-book bem barato, ele sempre foi 7,99, se eu não me engano nunca cheguei a, a colocar mais do que 10 reais só uma vez que eu pus 999 mas depois já baixei pra 7,99. então teve uma vez que ele foi pra bem baratinho mas muito baratinho ele foi pra tipo R$1,99 uma coisa assim R$2,30 algo assim e nossa, explodiu em vendas mas foi muita, muita venda num único dia. Nossa, assim, quando eu vi aquela barrinha, né? Tava lá em cima. Porque eu avisei nas redes sociais. acho que uma pessoa foi avisando a outra pessoa. Os blogueiros também. E chama muita atenção. E aí eu vendi centenas de livros. Também chamou atenção no Kindle. Tanto é que teve um mês que eu tive quase 40 mil páginas lidas num único mês. E assim, nos primeiros meses que os Filhos da Lua tinham acabado de sair. Né? Porque assim, para quem não sabe Tem duas formas de você vender O e-book na Amazon é, Você pode vender o livro em si a pessoa vai lá e paga 7,99 E compra o seu livro, no caso o meu, meu curso é isso Ela compra o livro e vai ficar para ela para sempre lá no Kindle dela na, na biblioteca do Kindle dela E a outra forma é através do empréstimo Então é o Kindle Unlimited Então ela vai lá, ela paga Hoje eu não sei quanto que custa Mas vai R$20 por mês Ela paga e ela tem direito a ler vários livros de forma emprestada, então isso aqui isso conta para mim como página lida eu ganho uma porcentagem, um valor por cada página lida, então eu não sei quantos livros aí nesse, nesse caso foram lidos, mas eu sei a quantidade de páginas lidas, e foi no e teve um desses meses que acho que foi em janeiro de 2016, se eu não me engano, que eu tive quase 40 mil, 38 mil, não me lembro, é, páginas lidas, e eu achei muito, porque o livro tinha acabado de lançar praticamente, né? E num outro mês também, foram mais ou menos umas 30 mil páginas lidas. Então, o que que acontece? Juntando as propagandas na própria Amazon, que iam por e-mail, mais os meus parceiros blogueiros, Fez com que os Filhos da Lua começassem a ter um grande alcance. E eu lembro que eu começava a receber mensagens de leitores de estados que eu nem imaginava, como no Acre, né? Porque é que aconteceu, né? Uma, uma leitura... Começou a conversar comigo, que ela era do Acre, e ela me perguntou ah, como seu livro físico. Será que vem pro, pro Acre? Eu falei, olha, espero que venha, que vá, né? Porque é longe, mas acho que vai. Então, e foi nesse momento que eu chamei a atenção da VEC, porque eu estava num grupo de escritores no Facebook e eu vi alguém comentando com o Arthur. Que é o editor, né? O dono da editora, e falando assim: Ah, a sua, a sua editora tá recebendo originais? E ele falou: tá, tá recebendo sim. Aí eu vi quem era, falei assim. Opa, quem é essa pessoa? <risos> aí eu vi quem era e chamei ele no privado. O Arthur no privado e falei assim, olha, tem um livro assim, tal, tal, de Temer Lobisomem, para o público juvenil. E aí eu comecei a dar os dados. Ele tá há tanto tempo entre o mais vendido em Fantasia Urbana na Amazon, já tem tantas avaliações. Ele já chegou entre os mais vendidos... De todas as categorias. Se eu não me engano, eu cheguei até entre os 100 mais vendidos, eu cheguei a 36. Né? Já o Filho da Lua, nesse momento, nesse período, ele chegou a ser 36. É o 36 sexto livro, entre os mais vendidos de todas as categorias do Brasil todo Terror, romance, fantasia Ele estava entre os 100 mais vendidos do Brasil E foram várias vezes, foram umas 3 ou 4 vezes Quando ele estava 2 e pouquinho nessa promoção, baratinho, em 99, não lembro Ele chegou, ele rapidamente estava lá em 36, se eu não me engano Que foi nesse momento E essas promoções são bem interessantes, até por causa disso né? Porque aí, Quando fica lá entre os mais bem vendidos em todas as categorias de livros, tem um monte de gente vendo lá a sua capa e que fica interessado e vai lá, clica no seu livro para saber do que se trata, aí ler a sua sinopse. Por isso que é muito importante para o escritor na Amazon ter uma excelente capa e uma excelente sinopse. Porque ele tem que chamar atenção. A primeira coisa que, acho que vende na Amazon é a capa. Uhum. Porque ele vai rodando lá, né, ele vai vendo as imagens, não importa em que categoria ele esteja. Ele viu a capa, achou interessante falou, opa, vamos ler a sinopse. Aí ele tem que ser conquistado pela sinopse. E aí, em seguida, ele vai aí pras avaliações. É o que eu penso, porque é o que eu faço. no Pramos. Aí eu vejo assim, como é que estão as avaliações, que assim, o pessoal tá falando do livro, entendeu? Uhum. E quando a pessoa faz isso, então ela vai lá, olha pro livro lá, nossa, que livro é esse? Que, que é o número 36 entre os mais vendidos de todas as categorias do Brasil. Um, interessante, Fantasia igual, essa capa bonita, aí entra. Pô, que sinopse interessante, na área nacional, aí ele abaixa para as avaliações. Caramba, já tem mais de 100 avaliações? Pô, esse livro pode ser interessante. Aí você conquista o seu leitor. Ele tem a amostra grátis, 10%. Ele pode, 10%, né, se não me engano, pode começar a ler sim, gratuitamente.
0: Sim. Às vezes é o primeiro capítulo,
1: o segundo... É, se não me engano, meu livro acho que vai até o terceiro ou quarto. E aí no finalzinho, quando acaba, tá lá o clique para né, hum. comprar. Então eu acho que isso é muito interessante. É um jogo de sedução que você vai fazendo. Então na Amazon você tem que se preparar um pouco para seduzir o seu leitor, né? Uma boa capa, uma boa sinopse, e você tem que lutar para você conquistar boas avaliações. E você conquista boas avaliações com um bom trabalho, uma boa revisão no seu livro, né? Um bom estudo de técnica, porque não é só jogar lá o seu livro e ficar esperando que todo mundo vai gostar. Se você não se dedicou a tá pelo menos com a, com a língua portuguesa bem legalzinha, né, para o pessoal. Que o leitor eu acho que lá Amazon é bem exigente também com relação a isso. E eu fiquei sabendo, então, voltando pro Arthur, que ele estava interessado em originais, conversei com ele, falei do meu livro, dei os dados da Amazon para ele, e ele ficou interessado, eu falei assim, nossa, interessante, me manda o seu original que eu vou ler. Mandei para ele e fiquei esperando. Aí quando tava chegando o finalzinho do ano, eu perguntei, olha, e aí, você gostou? Ele, ah, eu vou ler, não li ainda. Aí ele leu, gostou, e falou assim, olha, tá muito legal o seu livro, só que eu tenho dois problemas. Aí eu perguntei, né, qual era o problema, ele falou assim, olha, o seu livro é um pouco grande, pra uma editora que, por enquanto, é pequena, né? Ele falou, hoje já tá maior, tem muitos títulos e tudo mais. E eu gostaria que você revisse o seu começo. Aí eu, tá bom. Aí eu, realmente, eu revi o começo e diminui 70 páginas do livro. Ele é, ele é menor 70 páginas, né? Eu diminui 70 páginas. E foi uma coisa boa, porque é coisa de iniciante. Às vezes você não tem muita noção do que você pode dar uma enxugada. Talvez hoje eu até enxugasse mais. Então, na verdade, o que a gente tem hoje no livro físico é uma segunda versão... Do que tinha saído em e-book Aí a editora fez uma nova revisão do livro né? Tudo bonitinho A gente manteve a mesma capa A gente só fez uma diagramação um pouquinho diferente do título E eu mudei o, mudei o texto também na Amazon Naquela época era bem tranquilo para poder mudar A gente só enviava um novo arquivo E ele já sobrepunha o arquivo anterior Mantendo tudo direitinho As avaliações e tal é, eu avisei, né, os, os leitores, a própria Amazon avisou que tinha uma, era uma segunda revisão, uma segunda edição, desculpa, e aí a editora falou assim, não, vamos publicar sem físico, agora vamos, aí deu aí, ficou 480 páginas, ainda grande, mas é o tipo de livro assim, que a pessoa fica presa, né, na história, na trama, ela sempre tem um mistério e uma solução, um mistério e uma solução, e quando ela já tá apaixonada, e ela engole o livro até o final eu vejo isso muito pessoal falando isso nas avaliações da Amazon
0: o que eu acho mais louco e... disso, Marcela é que assim, querendo ou não, até pelo a gente vê que a Beck é uma editora que ela é uma editora pequena, né a publicação hum? de um livro de 480 páginas é uma publicação de risco, né e é. eu acho que é meio. É inegável a gente colocar que boa parte desse risco é, se deu por conta dos números que você já tinha. Até alguns pontos que você está colocando aí, sobre, por exemplo, a parada dos vale-presentes que tinha antes com a Amazon.com americana e agora não tem mais, né? É, esses mais. Mostram que a plataforma ela estava. É, é bem mais é uma história bem mais antiga, né, do que a gente tá hoje e tal, né, então hoje a gente não tem, na, inclusive hoje não é tão difícil mais você encontrar um livro com tantos comentários e tal, acho que até pra quem estiver escutando isso hoje nossa, mas espera isso eu também consigo na minha história e tal, mas na época que você fez isso, era algo bem mais raro, né uh, inclusive eu acho que dá até pra fazer um paralelo com um o único episódio sobre Amazon que eu fiz aqui pro podcast, que foi lá no na primeira temporada também, foi com a Vanessa Bosco que ela, na época, ela tinha conseguido um número de vendas, que não era um número de vendas é, gigantesco e book comparado com o que a gente tem hoje, mas aquele número de vendas fez com que a Amazon levasse ela para os Estados Unidos para conhecer a sede da Amazon, né? Então assim, tem uma parada sobre a idade da plataforma e você conseguir é, se destacar antes de uma boa parte das pessoas né? tem uma coisa que a gente sempre fala aqui no... que até já trouxe vários editores aqui pra conversar com a gente e meio que é um consenso assim que você não vai publicar um autor uh, com seu primeiro fi... livro físico oh, com mais é de 300 palavras 300 palavras 13 palavras é ótimo né? mais de 300 páginas <risos> né? e assim, todos sabem que um livro de 480 palavras você não só tá correndo risco por ser um tijolo que se você tacar na cabeça de alguém mata mas também uhum. por ser algo que vai existir vai... Exigir um custo maior... O custo de produção é bem maior... O custo para o leitor Sim. é maior... E acho que a garantia que deu para uma editora pequena igual a Veg Investir nisso, é exatamente o tempo que você ficou é, no ranking da Amazon e o número de leituras Eu... que você tinha também, né? Que era... Eu tenho razão.
1: Que, até pro... que na época era ainda uma coisa ainda mais forte, né? Sim, sim ainda se iniciando. falava
0: muito nessa época de e-books vão vingar mesmo no Brasil. Existia essa sim, parada, né? falava
1: muito disso. Verdade, você tem toda a razão. Porque a Amazon ainda era uma coisa assim, tipo, ah, e-book nunca vai dar certo. Imagina que a gente vai gostar de e-book né? Eu conheci muitas pessoas com super preconceito o muito seu ebook, é E minha mãe era uma dessas Até que eu comprei o, até que eu comprei o aparelhinho do Kindle para ela né? Porque é aquela coisa Tem luz e pode deixar a letra maior Eu comprei para ela E outra coisa, eu tava gastando muito dinheiro com um livro físico <risos> que é caro Era uma forma de economizar Ela se apaixonou pelo Kindle né? pelo, pelo, aplicar, pelo aparelhinho E Sim. hoje ela só quer saber disso Então realmente a Amazon também, ela enfrentou e nós até como como escritores né, na iniciantes assim né no Brasil nós tivemos que enfrentar essa barreira do ah, e-book não vai vingar ah, é horrível ler em e-book e na verdade hoje eu vendo muito mais em e-books do que em livro físico uhum. se você for contar os empréstimos que são feitos nas né, páginas lidas e realmente com certeza o que seduziu a vez a arriscar Filhos da Lua livro físico, apesar do valor que ficaria por ter 150 mil palavras, foi eu já ter é, uma, uma boa avaliação em geral, dentro do site da Amazon eu já ter um público que tava falando bem do livro, nas redes sociais no Facebook, nos blogs então ele viu tudo isso, ele viu também que eu não tava parada, eu tava sempre fazendo a propaganda do meu livro e enviando para pessoas conhecerem no Brasil todo aham uhum. E tanto é que quando a gente lançou o livro físico e eu fiz a meu lançamento aqui em Santos, na Saraiva aqui de Santos, eu vendi todos os livros em uma hora da, da, que, ela, que ela tinha pego da editora. E eu ainda falei para eles, olha, pega bastante porque... <risos> tem gente falando que vem só que eu, aí eu acho que a Saraiva pensou assim, essa menina é desconhecida quem que ela tá pensando que ela
0: é? não e realmente <risos> é algo bem estranho de acontecer porque inclusive tem um outro ponto também que eu acho que é que assim sempre tem aquelas regras que nós colocamos que sim, fazem muito sentido, mas há seus pontos fora da curva, né? e acho que, não sei, é? eu não sei se é certo falar que no teu acaba sendo um ponto fora da curva, mas tem aquilo que se você já publicou o livro digital e assim você tem uma grande massa de leitores ali, a, uhum. a lógica mostra pra gente, se a pessoa já tem o um livro comprado por um preço menor, né? Eu, eu, por que que ela vai comprar o livro físico num preço muito maior, ir até o local, Exatamente. e aí eu, eu quero até colocar isso para você falar pra gente como que foi, depois já de um ano você ter publicado uh, digital e ter feito um bom sucesso na uhum. Amazon, uh, como foi com a sua publicação física com a VEC, porque uh, aí a gente cai em mil problemas, né, de uh, ser uma distribuição menor, uh, preços de livro, que a gente já falou bastante, uhum. até e tal, e também a, a ideia de que você já tem leitores que já já leram, já. Uh, conta pra gente como foi essa timeline aí dos livros físicos também, depois da Amazon.
1: Bom, foi assim, eu, quando eu já anunciei o não lançamento, eu já comecei a receber avisos do pessoal que ia, que já tinha muitas vezes lido em e-book, que queria o livro físico. E sabe como eu senti? Eu senti meio que num clima de festa, entendeu? Assim, das pessoas poderem ter o livro físico naquela época ainda, em 2016, né? Era uma coisa assim, tipo, ah, o livro físico ainda tinha muito valor que o e-book. Apesar de muita gente estar tá lendo em e-book. E era uma festa assim, nossa, agora vai ter o livro físico também. Vai estar em todas as livrarias do Brasil. Nossa, que legal. E muita gente quis, acho comemorar isso tendo o livro
0: as Fíjico. pessoas que já tinham comprado também queriam é. ter o objeto queriam, do livro.
1: Queriam. E assim, eu cheguei na Sarai e falei assim, olha, eu posso estar muito enganado Eu falei para a gerente, né? Mas eu acho que vem bastante gente. Porque primeiro que já está em pré-venda e já está já tá sendo, tá com, sendo comprado. E eu lembro que na época a Vec me falou que ela recebeu a notícia de que era um dos livros mais procurados. Pelas distribuidoras. Uma coisa assim. Tava lá num rankzinho alto. E até comemorou. E aí eu, aí eu falei. Olha, eu acho que vem bastante gente. Porque tem gente falando que vai trazer até o livro que já comprou para eu autografar aqui, então de qualquer forma vai ter bastante gente vindo, mas eu acho que eu vi também bastante gente comprar, eu falei olha, pega bastante livro, aí ela assim ah, geralmente a gente pega uns 30 livros, eu falei ah, pega mais, eu falei, né, eu acho que a menina pensou assim, ah, quem é essa, né mas tudo bem, essa pessoa era conhecida na Amazon, não na livraria, eles não me conheciam e aí eu falei assim, ela falou assim quanto você acha que a gente deve pegar, eu falei assim, olha eu acho que de 100 a 150 livros ela ficou meio assim... Tá bom, vou pegar 100. E aí eles pegaram só 100 livros. Acabou em uma hora. né A fila foi, fez várias minhoquinhas assim, dentro da livraria e foi oh, até a maravilha. calçada. E eles me falaram assim... Marcela, a gente devia ter pegado mais livros. Porque chegava a gente lá perguntando do livro e não tinha. né Acab Tinha acabado. Eles tinham que avisar. E as pessoas já começaram a se avisar nas redes sociais. ó Acabou o livro, nem vem mais buscar porque não tem mais na livraria. E eu fiquei três horas dando autógrafo, até porque, eu, na verdade, eu autografei mais ou menos uns 300 livros, porque, assim, além do pessoal que comprou lá, tinha galera que tinha recebido por comprar online, entendeu? Porque eles, com muita gente já tinha comprado online, pela própria Saraiva, aí eles receberam a sua compra ali, na própria livraria, e já tinha o seu livro separado, além daqueles 100. Então tinha até mais do que aqueles 100 livros. Uhum. Que eu autografei. E foi uma grande festa. E também tinha o meu próprio público ali, né? O público que eu já tinha focado. O público jovem, o público adolescente. E eu também fazia várias visitas em escolas.
0: Ah, então, isso eu já deve ter tinha... ajudado bastante, né?
1: Sim, eu já tinha uma base também desse público, entendeu? Mas o que me deixou muito feliz foram as mensagens de blogueiros falando que ganharam o meu e-book, e que apesar de eles terem ganhado o meu e-book, eles tinham comprado e mandavam fotos do livro quando chegavam na casa deles, né? Do livro físico. Porque realmente era um clima, assim, de festa. Então, olha só, eu acho que o próprio e-book fez com que eu tivesse um público legal para o livro físico, entendeu? Uhum. Bacana. Foi uma base. Tanto é que a gente vendeu metade da, do do que a editora tinha mandado produzir, é, que se não me engano foram mil livros, a gente tinha vendido 500 já em poucos meses, em bem menos de seis meses, acho que uns três ou quatro meses, entendeu? Foi bem rapidinho mesmo.
0: Maravilha. Marcela, é, se for para a gente conseguir resumir aqui para o pessoal, quero entrar na Amazon, quais são as dicas rapidinho assim para eles, que você quer passar antes da gente finalizar e ir para o Jabá?
1: Tá bom. Bom, a dica principal é o seguinte, se preocupe bastante com a qualidade do seu texto. Estude técnicas de escrita, porque boas ideias aí a gente está cheio. Mas prepara muito bem o seu texto, faz com carinho, com profissionalismo. Depois passe por um profissional de revisão de língua portuguesa, isso é muito importante e, se de... e, e tente conseguir um excelente artista para sua capa, porque tudo isso conta muito e não esqueça de trabalhar a sua propaganda é, faça parcerias com blogueiros e vlogueiros e invista num book trailer que eu também investi, valeu muito a pena tá? isso tudo é muito importante para você conseguir é, espalhar aí a sua história por todo o Brasil
0: Então, bem, o papo foi bem bastante uh, extenso aí sobre Amazon, sobre tudo mais, mas acho que dava para falar ainda muito mais coisa, se a gente for parar para falar sobre as minúcias da ferramenta e tudo mais, se assim, pá, ah, ainda dá para a gente trazer uma outra pessoa ainda para falar mais um pouco, ou se não você mesmo ainda, Marcelo, no lançamento né, do livro 3, mas enquanto o... isso não acontece, é, tem jabai para fazer, né? Então fala pra gente o que que, tá, o que que vem por aí, o que que você tá aprontando. Livro 2, como é que estamos indo, como não estamos indo. E pra quem quiser saber um pouquinho mais sobre o seu trabalho, onde que te encontra?
1: Bom, quem quiser saber um pouco mais sobre Filhos da Lua, vai lá no site www.filhosdalua.com que lá tem um tem um pouquinho sobre o livro, os dois livros. Filhos da Lua 2 tá aí, ele tá sendo lançado pela AVEC através do site do Catarse, que é um financiamento coletivo. E nós estamos nos últimos dias, então aproveita lá que você vai ganhar também um marcador de páginas exclusivo, ajuda também nessa campanha, e, e vem mais coisas esse ano também, tá, olha só, exclusivo para vocês, a gente vai lançar um mangá também, oh! desenhado pelo Levi Tonin, pois é, vocês são os primeiros a saber.
0: Levi que já apareceu
1: aqui já. Ah, então, ele é maravilhoso, para mim, maior, melhor desenho de mangá do Brasil, e vai contar a história antes do livro 1, um. então vai ser tipo um spin-off, e é isso eu também, quem quiser me procurar nas redes sociais Marcela Rossetti me conta no Facebook, no Instagram e é um prazer estar aqui, muito obrigada sério, dos 12 trabalhos é super conhecido, super importante para nós escritores e eu tô muito feliz de estar aqui
0: eu que agradeço, Marcelo. eu que agradeço e pra quem tá escutando os links do Catarse, os links dos outros livros da Marcela também, ah, do outro livro no caso né? vão estar tá todos aqui também no post pra quem estiver escutando pelo Spotify, tem que ser pelo post do site eu não sei se no Spotify já vai estar aparecendo na época imagino que não, mas pelo site de Audiocosmos, Cosmos vão ter acesso a todos os links e também aos links de episódios que foram citados mais cedo. Onde que as pessoas te encontram também, Marcela, se quiserem mandar mensagem, falar com você?
1: Então, pode me procurar eu tenho no Facebook o arroba Saga Filhos da Lua, no Instagram também arroba Saga Filhos da Lua e ali é só você mandar mensagem que me encontra Tá bom?
0: Beleza, então, Marcela. Então é isso. Muito obrigado mesmo, Marcela, pela participação. Eu gostei pra caramba do papo. Eu, eu sempre que você vai falar de, de, de como foi sua, sua participação lá, eu sempre aprendo uma coisinha nova e fico rapaz, mas faz muito sentido isso. É, eu queria realmente manjar tanto sim, igual você manja desse, de, dessa plataforma. Então, assim, muito obrigado de novo e espero que você possa aparecer aqui mais vezes.
1: Eu que agradeço quero muito. <risos>
0: E chegamos ao fim de mais um episódio aqui do podcast Os Doze Trabalhos do Escritor, mas ele não precisa necessariamente acabar por aqui. Se você quiser falar conosco, deixar suas perguntas para o convidado, deixar impressões do podcast ou comentário simples, então vai lá nos nossos perfis das redes sociais, nos sigam! E deixe seu comentário através do Twitter, do Instagram Ou do Facebook Através do arroba Os12trabalhos O os é artigo, o 12 é número E trabalhos é normal É como é trabalhos de verdade Ou não, você também pode mandar o um e-mail através do